0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este capítulo, a este podcast con un capítulo padrísimo de cómo le hizo este espacio que busca conocer la opinión, no las recetas secretas ni las fórmulas, pero sí la opinión de aquellos que están haciendo que las cosas sucedan en el ecosistema emprendedor latinoamericano. Y hoy me da muchísimo gusto porque me reencuentro con un amigo de hace muchísimos años, que eh, lo, lo, lo hemos coincidido en, en, en varios eventos y por supuesto en redes sociales. Eh, él está en Panamá, como ustedes saben, Panamá es pieza clave en el continente, en la región, eh, donde, lo, que conecta a, a Norteamérica, Centroamérica con el sur, y que tiene tiene the best of both worlds, ¿no? Y, y, este, y la opinión de su experiencia en el ecosistema de emprendimiento nos va a ayudar a todos a, a, a conocer sus opiniones de hacia dónde va esto, qué debería suceder en América Latina. Así que, Edgar, maestre, voy a dejar que tú te presentes qué estás haciendo, amigo, ahorita, dónde andas, para referencia de las personas que nos escuchan.
1: Hola Ariosto, qué gusto saludarte como también a las personas que, eh, que escuchan eh, esta, este podcast. Muchísimas gracias por la invitación Ariosto, me da mucho gusto saludarte. Hemos compartido durante muchos años eh, este trabajo de fomentar el emprendimiento, principalmente en la juventud de nuestra región. Y felicidades por todo ese gran trabajo y ese esfuerzo que estás haciendo para contribuir, para fortalecer eh, en todo, eh, todo nuestro ecosistema, no solamente en México, sino en toda la región. Gracias Ariosto por este espacio. Y bueno, sí, me preguntabas, eh, Ariosto, sí. bueno, un poco lo, 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 que, lo que estoy haciendo, bueno, te comento y permíteme, por favor, bueno, a, a hacer una, presentarme brevemente con la audiencia. Sí. Eh, como ya mencionó Ariosto, mi nombre es Edgar Maestre, yo soy natal de Barranquilla, Colombia, costa atlántica de Colombia, me crié en Panamá, en la ciudad de Panamá. Estudié una licenciatura en administración de empresas, una maestría en relaciones internacionales que estoy terminando, especialista en emprendimiento e innovación. He colaborado eh, con distintas instituciones que están realizando también eh, un trabajo muy interesante en el campo de la investigación también sobre los ecosistemas de emprendimiento en la región eh, me desempeño también como director de programas para América Latina en el Young America Business Trust, una organización internacional sin fines de lucro establecida en la ciudad de Washington, D.C., que tiene la misión de promover el desarrollo económico y social de la juventud del hemisferio occidental y otras regiones del mundo, teniendo el emprendimiento, la innovación y el liderazgo como principales herramientas. Y trabajando en cooperación con la Organización de los Estados Americanos y toda una red de organizaciones en nuestra región, con las cuales unimos esfuerzos para apoyar y llevar estas oportunidades a nuestra juventud en el continente. Bueno, y en calidad pues, de especialista de emprendimiento eh, e innovación, eh, me, eh, para mí es un gusto y es un honor poder compartir este espacio contigo, Ariosto.
0: Te agradezco, te agradezco, amigo. Y eh, las preguntas, como ya conocen nuestros eh, escuchas, nuestra audiencia, eh, intentaremos esto, dejarlo antes de los 60 minutos, y para eso tengo una tarea muy eh, difícil, porque es tanta la, la opinión, tanta la, la información y los conocimientos y las sugerencias de la gente que ha participado en este podcast, ya van más de 30 este, ca capítulos. Eh, mi tarea es cortarlos, a veces tengo que cortarlos, porque es tanto lo que traen, este, pero, pero la promesa... Debe, debe de cumplirse de que nuestros, nuestra audiencia invierta muy bien esta hora en, en experiencias y en conocimiento. Así que, amigo, empiezo contigo preguntándote primero para ti, para ti, tu opinión personal. Para ti, que es un ecosistema emprendedor? ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué elementos tiene? Para ti, ¿cómo describes tú un ecosistema de emprendimiento?
1: Gracias, Ariosto. Muy buena pregunta. Ecosistema, siempre hay que pensar en palabras claves y una de estas palabras pueden ser articulación dar circulación okay. entre distintos actores eh, de distintos sectores, los cuales reúnen y conectan recursos, eh, conocimiento y, el, digamos, estos programas de apoyo y ponerlos al servicio de la sociedad como tal y poder okay. fomentar esa cultura del emprendimiento, la cultura de la innovación dentro de nuestras sociedades. Ya luego, bueno, vendrán otros componentes como el componente, por ejemplo, de recursos, financiamiento, todos eh, los elementos que se necesitan dentro de un ecosistema, pero lo importante es que son actores articulados y actores que trabajan atendiendo una demanda en distintos niveles y en distintos grupos de la sociedad. De esta forma hay que describir un ecosistema de emprendimiento y ya luego podemos entrar en detalle sobre esos distintos espacios y niveles dentro de un ecosistema.
0: ¿Y cómo es el de Panamá?
1: Si eso es si decir, la articulación
0: es la clave, ahora vámonos a Panamá. ¿Cómo es el ecosistema emprendedor allá?
1: A nivel nacional en Panamá podemos hablar de un ecosistema de emprendimiento, un ecosistema nacional de emprendimiento que ha tenido una evolución significativa, principalmente en estos eh, 15 últimos años con instituciones que ya han apostado al emprendimiento, con universidades que no solamente están apoyando el emprendimiento de manera transversal, sino que ya lo están apoyando de manera directa y hoy en día podemos decir que hemos tenido un avance significativo en el sentido de que ya por lo menos puedo decirte que un país que tiene una política nacional de emprendimiento, tiene un Consejo Nacional de Emprendimiento que nace de hecho como un grupo de apoyo al emprendimiento que luego se convierte en una mesa técnica nacional de emprendimiento y posteriormente se eleva ya un Consejo Nacional de Emprendimiento, ya son más de 50 miembros, su reunión más reciente de hecho fue durante la Semana Global del Emprendimiento en noviembre y se reúne varias veces al año en reuniones ordinarias con el objetivo principal de abordar una agenda eh, en la cual podamos ir fortaleciendo ese, eh, ese, ese yeah. portafolio de servicios y acompañamiento al emprendimiento y el fomento desde, desde el lado de políticas públicas, desde el lado operativo, desde el lado programático, desde el lado de recursos, desde el lado de incentivos, etcétera, podemos decir que un es un ecosistema eh, más organizado.
0: Oye, y desde ese punto de vista, de todos esos elementos que comentas, ¿cuál es el más fuerte? O sea, de todos esos elementos que hacen que un ecosistema, ¿cuál, cuál crees que sería como que el que está más consolidado de
1: todos estos? Digamos que el fomento. Sí, el fomento okay. de la sensibilización es muy importante. Aquí entran algunos eh, factores, Ariosto, entre eso la educación emprendedora. Eh, cuando me hablan, y me han hecho esa pregunta en, en otros espacios, cuando se habla de educación emprendedora, pensamos que es solamente la educación emprendedora dentro del sistema educativo, o sea, la educación formal. pero debemos también tener en cuenta que se habla de, de la educación emprendedora en el sistema educativo no formal. O sea, hay distintos programas de formación, tanto técnica, vocacional, entre otros, donde podemos llevar también esta cultura del emprendimiento. Siempre adaptado, por supuesto, a los perfiles de la audiencia, siempre adaptado claro. a las distintas formas de cómo comunicarlo, que eso es muy importante, y aquí entran eh, personas especialistas en comunicaciones que, que hagan que este mensaje sea atractivo, que se quede en la mente de la persona, y ir generando esa cultura de la, de la innovación y que ese crecimiento económico que pueda tener un país, ese crecimiento tecnológico, vaya de la mano de la apropiación tecnológica, del conocimiento tecnológico en las personas.
0: Entonces la comunicación es clave, el fomento es la parte donde consideras que está un poco más consolidado en Panamá. Ahora, eh, esta pregunta ya vamos a enfocarnos, a si te parece, a más, a, más relacionado con la gestión de un ecosistema. Y sobre eso quiero preguntarte lo siguiente. ¿Debe un ecosistema emprendedor contar con alguna entidad o figura o persona o institución que la lidere al ecosistema? ¿O esto debe ser orgánico, sin un liderazgo visible eh, y que impulse a, a estos actores?
1: Es importante que se disponga de esta, de esta institución, que se disponga de, de ese marco de institucionalidad y que existe ese grupo de apoyo. Existan ¿Y cómo, cómo debería ser? Ayúdame Dale. tú a construir. Tú tienes una varita
0: mágica y tú puedes te dan a ti el poder para construir esta entidad que impulse y coordine el ecosistema de emprendimiento en tu
1: país. ¿Cómo la diseñarías, Caria? Así es. Sí, tanto, bueno, eh, sí, en particular en el país como en otro país que se puede adaptar, siempre una entidad que coordina, que convoca, que da seguimiento, pero que al mismo tiempo se apoya en comités especializados que de una u otra uh -huh. forma te permiten tomar decisiones, ¿no? es sí. decir, el conocimiento sobre el terreno como uh -huh. tal, y esa figura debería ser, eh, existir por supuesto una X o Y institución, en el caso bueno, de Panamá en particular, es la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, la ANPIME, que está haciendo pues, un buen trabajo en reunir a los distintos actores de desarrollo. ¿Es, de este... ¿Es de gobierno? Es de gobierno nacional, el... es...
0: la exactamente,
1: okay. la ANPIME, así es, de gobierno nacional, eh, tiene un equipo de trabajo muy dinámico que siempre está pues muy atento para colaborar en distintas iniciativas, concretarlas, hacerlas realidad y ponerla al servicio de toda la, de, la población. Por lo tanto, digamos que ese ente eh, coordinador es muy importante que se apoye a un Consejo Nacional de Emprendimiento que a su vez tiene distintos comités o comisiones ya con una Experticia específica, por así decirlo, en distintos temas. Te hablaba de fomento, según es una, pero hay otros uh -huh. también: instrumentos de financiamiento, eh, la parte ya de, de comercio, la parte académica, de investigación, etcétera. Y eh, digamos que esa figura eh, funciona, funciona muy, muy bien y, sobre todo, existe ese interés y esa motivación de las instituciones, uh -huh. independientemente que en algún momento pueda cambiar una administración siempre ahí está ese compromiso institucional de mantener esa dinámica en todo momento. Qué interesante lo que comentas. Ahora, eh, eh, siguiendo ese
0: mismo sentido, amigo, eh, ¿qué entidades o organizaciones o personas identificas en tu ecosistema ahí en Panamá y que, que ejercen un liderazgo real para impulsar el ecosistema?
1: Eh, un liderazgo incluso eh, de, de instituciones pioneras, eh, por así decirlo, Ajá. la Ciudad del Saber, a través de su claro. centro de innovación, la Ciudad del Saber ha tenido un trabajo es extraordinario y un compromiso sí. desde el primer momento de fomentar el emprendimiento, sobre todo el emprendimiento innovador. Es un ejemplo global. Es un
0: ejemplo, claro, claro.
1: Eh, exactamente. Y de reunir ese talento emprendedor, tanto panameño como ese talento emprendedor, tanto extranjero, o sea, de ambas vías. Y eso ha permitido ese, eh, eh, digamos, esa construcción de, ese, de, todo, de todo ese sistema de apoyo, de esa gestión de conocimiento, lo cual ha tenido resultado en la creación de proyectos que están alineados a distintos perfiles de emprendedores. Por ejemplo, proyectos enfocados en lo que es eh, eh, tecnología, otros proyectos enfocados en lo que es emprendimiento femenino, y así sucesivamente distintos proyectos que se han desarrollado, otro más enfocado en comercio electrónico, otro más enfocado en industrias creativas, etcétera, pero eso pues no, nos permite conocer cómo está un ecosistema en sus distintos componentes.
0: Ok, ahora, siguiendo con esa misma línea, eh, el liderazgo que se ejerce, esas, los que estás comentando, ¿cómo, cómo es? ¿Es un... Son, son, es, son, son ¿Hay acciones concretas? ¿Hay un plan? Es, es, ¿Es un liderazgo moral, de prestigio político, económico? ¿Qué tipo de liderazgo ejercen como para que la gente voltee o las instituciones volteen y digan eh, va por aquí o debemos irnos
1: por aquí? Sí, claro, hay una política nacional de emprendimiento que se va adaptando a los distintos tiempos. Eh, venimos de tres años, como sabe, de, de una pandemia que ha afectado al mundo entero y América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones eh, más afectadas y por más tiempo de la pandemia y por lo tanto tuvimos que adaptarnos ¿no? a, ese, a, a, a todo ello. Y aquí vemos que las instituciones de una u otra forma no se detuvieron en ningún momento. Eh, sí. Nos fuimos al entorno virtual, por supuesto, a tener las reuniones, planes de acción y eso ha permitido que mantener esa dinámica ya este año cuando se, bueno, se realizan ya las, las primeras reuniones en formato presencial luego de la pandemia nos permite tener una hoja de ruta de manera de poder enfocar los esfuerzos en aquellos temas, en aquellos sectores que necesitan mayor atención en el corto plazo y mediano plazo, ¿no? Pero hay una visión también para más adelante, pero sobre todo se trabaja en base a una política, política nacional de emprendimiento en la cual incluso eh, siempre se van proponiendo nuevos temas, entran nuevos actores, y sobre eso entonces vamos trabajando el, para responder a esas necesidades. Un ejemplo específico, Ariosto, durante la pandemia, bueno, vemos cómo se vieron muy afectados el sector de los restaurantes, que pues Mucho. Estaba cerrado cerrados ¿no? con todas las medidas claro. de seguridad que teníamos en nuestros países, no solamente en Panamá, y ver cómo apoyar, más a ese sector que fue, ha sido fuertemente golpeado, entre otros, también lo sabemos. Pero pongo en particular eh, eh, este ejemplo, y así se van tomando acciones y decisiones para unir esfuerzos y apoyar estos tipos de, de sectores.
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees que hay un grado de consolidación del ecosistema emprendedor en Panamá? Porque te escucho, este, más allá de defenderlo y de dar una postura positiva, creo que es muy objetivo y por eso te quité. Pero, ¿a qué se debe que hay cierto grado de consolidación sobre todo en el tema de fomento, pero veo que hay cierto grado en términos generales. ¿A qué se debe?
1: Sí, porque en su momento, bueno, había, digamos, un grupo de instituciones que venían apalancando todas estas temáticas, pero lo que se ha hecho es unirnos. Existe una mayor articulación, una mayor coordinación. ¿Cómo logran eso? Porque,
0: digo, la mejor. Déjame terminar con aquí porque porque tú sabes que no precisamente la unidad es la característica de los
1: latinoamericanos. Sí, es, exacto. Sí, es, es el compromiso, o sea, es el compromiso a largo plazo y es también el poder aportar conocimientos, es el poder aportar buenas prácticas y es poder adaptar también estas buenas prácticas y esta oferta en los distintos, eh, a las distintas realidades en distintas partes del país. Y en esa línea, incluso ya que me, que, que me haces esta pregunta también, Ariosto, sí, por ejemplo, sí. la Semana Global del Emprendimiento se ha celebrado aquí por muchos años, al igual que en México también. De hecho, ustedes sí. tienen su Semana Nacional de, del Emprendimiento también, que no la tienen todos los países. Y aquí, a través de esta articulación entre distintos actores, ya se ha podido conmemorar la Semana Global del Emprendimiento de una manera que exista un calendario común. Es decir, cada una, institución puede tener su propio calendario pero pasa a ser parte de un calendario máster nacional donde se difunde la información y todo se eso, difunde de la mano.
0: Pero para eso debe haber voluntad, buena voluntad y disposición de todos los actores. Y, y ahí, ahí es donde quiero profundizar contigo a lo mejor me detengo un poquito en el cuestionario. Porque ese ha sido el reto, la constante que estoy escuchando con otros, con otros actores del ecosistema desde, desde México hasta Chile. Eh, ¿Cómo ¿Cómo se logró en, en el caso de ustedes? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde se logró ese, ese espíritu de vamos a unirnos, vamos a juntarnos, nos conviene? ¿Cómo se logró? ¿Quién fue o quiénes fueron? ¿Y cuáles fueron los, los, pues los, los beneficios que se dieron como para decir, va, ah, nos conviene estar juntos y hacer esto juntos?
1: Sí, fue de distintos actores, por supuesto, también desde la academia, okay. un grupo de universidades que activamente estaban trabajando y decidieron pues, unir esfuerzos sobre ello. Eh, varias instituciones, gremios empresariales también, por supuesto, el Gobierno Nacional también que apoyó todo ello en el mar a través de la que a su vez eh, agrupa otras instituciones también del Estado eh, de, de igual forma, pero también hay un trabajo, eh, un impulso que se dio también desde la ciudad del saber, por ejemplo, como un punto de encuentro entre la creatividad eh, donde, entre los distintos actores, como tal. Y ha, sí. ha tenido eh, un rol determinante la Ciudad del Saber, no solamente en estos 10 últimos años, 15 últimos años, estoy hablando ya de hace unos 20 años, de hecho, cuando se crea la primera incubadora de empresa de Panamá, donde no muchas personas, pues no sé, una incubadora de empresas, que es una incubadora de, empresa? de empresas como tal, ya luego se convierte en un acelerador tecnológico empresarial, luego se convierte sí. en un acelerador de empresas y ya luego un centro de innovación, va ampliando pues la cobertura de su, de su portafolio de apoyo, de servicios eh, de, de apoyo. Y eso es lo interesante porque también va reuniendo distintos actores que se ven motivados, y, y eso hace que ya tengamos unas metas pues más ambiciosas no a largo plazo y ahí nacen ya otros proyectos en la actualidad
0: este este esta digo sin ser injustos y dándole crédito a que es un esfuerzo de muchos como tú lo dijiste siento o veo o alcanzo a leer y entenderte que quien consolida esto es la, es la ciudad sabes que los logra ponerlos de frente sí, bueno, a todos en, ¿no? exacto,
1: entre, entre organizaciones nacionales, locales hay eh, claro. eh, que lleva ese esfuerzo como el punto de encuentro reunión el, el YBT, el Young America's species Trust y ahora Ajá. en calidad de una organización internacional tiene un rol también muy importante en todo este esfuerzo en el sentido de que viene brindando apoyo y cooperación técnica a los distintos actores y me gustaría aquí por favor también resaltar el, lo que es la importancia del desarrollo de capacidades, no, claro. y es ahí tomando eh, esas metodologías que desarrolla la organización, como por ejemplo los laboratorios empresariales, los centros de apoyo sí. al desarrollo empresarial. La, el Ajá. programa competencias, talento e innovación de las Américas, entre otros, va fortaleciendo las capacidades de todas estas instituciones, incluyendo también el Centro de Innovación en la Ciudad del Saber, y hay un actor internacional que está complementando, está apoyando ese esfuerzo ya de país, Ajá. digamos, país, Panamá como tal, te Ajá. mencionaba Ciudad del Saber, Ampime, entre otras, pero que... que que también es apoyado internacionalmente y, y comenzamos a movilizar expertos internacionales para formar a los gestores locales o directamente a los emprendedores y es así como también YBT tiene, eh, bueno, cuando digo YBT, perdón, tal vez como nos están escuchando no, no entenderán qué significa, son las siglas en inglés del Young Americas Business Trust, que tiene un rol importante también dentro del ecosistema de emprendimiento de Panamá al poder, digamos, facilitar que haya esa articulación. Y te pongo ejemplo, Ariosto, eh, hace varios años emprendimos una iniciativa de tener Ajá. sesiones de, de, de intercambio entre actores de emprendimiento, que se comenzó con reuniones pequeñas, cinco o seis sí. actores, ya luego eran diez actores, ya luego eran quince actores, luego eran... 20 actores del ecosistema y tener esos espacios de reflexión, de intercambio, de experiencia, de modelos, de casos de éxito, etc. John America's Business Trust, exactamente, el wow. YBT y con apoyo incluso también de la Oficina Nacional de la OEA, la Organización de los Estados ah. Americanos, vamos reuniendo estos actores y de esa forma, bueno, se va también complementando y apoyando ese esfuerzo eh, de país. Eh, como tal, que ya venían también desarrollando estas instituciones eh, que he estado comentando a lo largo de esta entrevista hasta el momento.
0: Wow, qué okay, 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 interesante, el, 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 cómo se han dado, es una historia muy interesante y sin duda el YBT ha sido pieza clave. Déjame entrar ya a, a los modelos, a la parte teórica tal vez un poquito. ¿eh? Eh, ¿Conoces tú algún modelo o esquema o diagrama para construir un ecosistema emprendedor?
1: Sí, es en importante. La eh, en la teoría, eh, como tal, es ver la radiografía de cómo, eh, de qué oferta existe en, en cada nivel del, del ecosistema de emprendimiento. Entonces, okay. es eh, por ejemplo, identificar dónde están esos vacíos, o sea, Ajá. dónde todavía no existe una oferta, una demanda como tal, y enfocar los programas eh, en ese vacío que existe dentro del ecosistema. Entonces, claro. Un modelo que se complementa también con un modelo de acompañamiento que sí. debe estar diferenciado. Muy importante mencionar eso. Cuando digo diferenciado es, por ejemplo, que se pueda tener sí, un programa de fomento, de creación, eh, de impulso como tal para darle cabida a nuevos negocios que entren dentro del parque empresarial, pero simultáneamente debemos tener un modelo basado en el crecimiento. Es decir, aquellas empresas que ya están dentro del mercado que sabemos que hay pues eh, muchas barreras, desafíos que tienen de distintos tipos, pero debemos tratar de que esas empresas, esas pequeñas y medianas empresas, no se queden es decir, si iniciaron como pequeñas empresas no se queden siendo pequeñas empresas y es ahí donde sí. entra ese modelo que debe a apoyarles a ir al siguiente nivel
0: Ahora ¿hay algún autor que, re, que, 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 que se te venga a la mente, algún autor o algún plano, modelo de ecosistema de emprendimiento que ya exista y que, que, que lo ubiques tú, por ejemplo, ubicas a, a Daniel Eisenberg, que es un autor,
1: o a Hugo Cantis. Hugo Cantis, de Argentina, exactamente, de Prodem, que de hecho hace sí. poco hizo una publicación muy interesante sobre, sobre emprendimiento, innovación y los objetivos de desarrollo sostenible, eh, pero Ajá. se me viene a, a la mente también el doctor Rodrigo Varela, de la Universidad CESI de Cali, en Colombia, que ha realizado Ajá. un buen trabajo en materia de fomento del emprendimiento, y sobre todo en pequeñas y medianas empresas, incluso en, en su momento con el Congreso, eh, el Congreso Internacional sobre Espíritu Empresarial. Eh, nuestro gran amigo, el doctor Cérvulo Anzola, Sí, claro. eh, colombiano eh, en México de hace muchos años trabajando en el sistema del Tec Monterrey y en otras instituciones, un gran orador y autor. También eh, se me viene a la mente, incluso ya que, que, te, eh, que tenía, eh, estaba pensando hace, hace un momento, respondiendo una pregunta. Otra pregunta tuya, pensaba también el doctor Augusto de la Torre que fue. Eh, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que tiene una publicación muy interesante que, que es América Latina, muchas empresas, poca innovación. Uf, tiene sus seis, sí. siete años la publicación, muy interesante. Otro autor también relevante en la región.
0: Eh, voy, a, voy a tomar como base a Daniel Isenberg. ¿Lo ubicas un poco?
1: Sí, claro, de Estados Unidos, que ha tenido un modelo de transferencia de ecosistemas también en varios países de América Latina. Desde es correcto, Boston, ¿no?
0: ¿Hay, ¿Hay algún modelo de todos los que comentaste que sientas tú que se está aplicando en Panamá en concreto o en América Latina o crees que meramente son referencias? O sea, ¿son referencias o son planes de acción que tú los ves aplicándose ya en la región?
1: No, son híbridos. Son híbridos. Es el resultado de distintos modelos de experiencia propia y de buenas prácticas que se han aplicado pero no necesariamente de un autor específico. Sí te puedo mencionar de países que, que han venido apoyando en la materia. El caso, por ejemplo, a través de YBT, Young Americas Business Trust, nos hemos apoyado con, con Israel como nación pionera de innovación y hemos podido llevar sí. estos modelos, esta metodología, el modelo de crecimiento israelí como nación pionera de innovación y hemos podido replicar esto a través de programas de formación a los actores del ecosistema de emprendimiento.
0: Eh, el, en el... distintas
1: etapas de la evolución de este ecosistema, claro. estoy hablando desde hace 15 años atrás, hace 10 años, 5 años atrás, hemos podido ir llevando estos programas.
0: Eh, por ejemplo, el modelo de Eisenberg, ¿crees que es un modelo que aplica bien para, para América
1: Latina? Sí, de hecho, eh, eh, tengo entendido que se ha tomado como referencia en, en algunas ciudades, específicamente de América Latina, en el caso de Manizales, por ejemplo, el programa Manizales uh -huh. Más, en Colombia, es un programa que, que se trabajó eh, conjuntamente con con este modelo que mencionas.
0: Ahora, eh, ¿en, en, en, ¿en Panamá se
1: aplica o no? Sí, en parte híbrido, se aplica, ¿no? no es que exista un okay. programa, un proyecto específico de transferencia tecnológica, como sí, si, pues, eh, tengo entendido que se hizo en su momento con Marisales, pero que de una u okay. otra forma, si se toma en cuenta todos estos modelos, si hace un híbrido como tal, y se, fue, y, y se okay. está desarrollando, sobre todo, te puedo decir, Ariosto, y audiencia que nos escuchan, eh, las universidades, ¿sí? las universidades se han venido apoyando bastante en modelos de aceleramiento desde otras universidades académicas y por supuesto Ajá. se han apoyado también con, con los Estados Unidos, pero ya vemos parte de ese crecimiento del ecosistema, ese fortalecimiento universidades que no contaban con un centro de emprendimiento, hoy en día lo tienen. Universidades donde sí. el centro de emprendimiento, y es algo que pasa, Ariosto y tú debes saber muy bien, en distintos países de América Latina, que el centro de emprendimiento se asocia directamente con una facultad de negocios. Y no debería sí. ser así. El emprendimiento es transversal no. en todos los sectores y áreas, desde medicina, claro. enfermería, tecnología, ingeniería, tecnología. negocios, claro, claro. etcétera, eh, entre otras carreras como tal, hasta derecho también, entre otras, arquitectura. Y estos centros de emprendimiento, ahora ya su cobertura interna en su comunidad educativa no se limita, si bien físicamente está dentro de una facultad de negocio, una, eh, algo que, que se debería tratar es que esté una zona neutral, por así decirlo, dentro de un campus y que esté a disposición no solamente de, de la comunidad educativa, sino que debe estar a disposición de toda la comunidad en general. Y ese es una, un aporte de proyección social que nuestros centros educativos pueden dar a todo ese ecosistema local eh, que, que funciona en ese tipo de modelos también, que incluso eso nos permitiría poder atraer nuevos recursos también de cooperación internacional, para este tipo de centros que tienen la limitante de financiamiento como tal, porque se basa en financiamiento interno de las propias instituciones. Eso es, hay que ir creando o ampliando esa fuente de recursos para que estos centros puedan ampliar también su cobertura. Pero, ah,
0: el modelo este de Eisenberg, que son seis pilares, no si, si los recuerdas, ahorita los, los repasamos. ¿Crees, ¿crees que eh, aplica a América Latina? Así de manera, vámonos breve, ahora paso a América Latina. ¿Crees que hace fit con nuestra realidad ¿O, o cuál crees tú que debería tener un peso o, o debería de dividirse, a lo mejor hacerse más específico todavía este, para lograr tener un modelo que pudiera ser seguido, aplicado, que fuera referencia para los países o las ciudades que nos escuchan?
1: Sí, es un modelo integral que por supuesto da un apoyo muy importante a los distintos pilares que tienen nuestros ecosistemas de emprendimiento. Panamá como el resto de América, eh, Centroamérica y la República Dominicana se ha venido apoyando también con, con distintos modelos, por ejemplo, han, a través de distintos proyectos subregionales y por okay. ejemplo lo que es un, un pilar de un ecosistema de, eh, de emprendimiento es la inversión, cómo generar okay. recursos también a nivel local y, y desde ese punto de vista pudiese tener una influencia muy importante de cómo generar ese recurso de inversión Local o subregional, por así decirlo, creo que sí que se vaya generando los recursos internamente en nuestra región y no sea propiamente recursos que vengan, bueno, de países desarrollados, donde sabemos que los emprendimientos deben elevar su nivel de, de su propuesta claro. de valor para ser atractivo y, y elegible para estos fondos ya que son mucho más grandes, ¿no?
0: Edgar, eh, vamos, a, vamos a irnos muy rápido a repasar estos seis pilares y de manera muy concreta una institución o dos que tú consideras que están siendo eh, referencia en cada uno de ellos. Por ejemplo, en las universidades. Eh, el, el, uno de los pilares de Eisenberg es el recurso humano, el talento humano, el capital humano. El capital humano. ¿Qué instituciones? ¿Qué instituciones son las que crees que son buena referencia para ser consultadas o consideradas en
1: ese tema? Y mira, no, para ser sincero, no, no quisiera pecar con nombres específicos, pero sí puedo mencionar algunas que, que han sido pioneras, que han venido trabajando y que otras instituciones han sumado y que se están apoyando en estas instituciones pioneras. ¿no? Por ejemplo, ¿Ah? eh, la Universidad Tecnológica de Panamá ha hecho ¿Ajá? un buen trabajo, la Universidad Latina de Panamá, la Ay, Universidad... Eh, interamericana de Panamá y ahora vienen instituciones eh, que se han venido apoyando también eh, con la misma, el ITSE, el Instituto Técnico de Superior de Educación, no tiene más de tres años de haber sido creado y ya este, está creciendo de, de manera pues, bastante acelerada y está atendiendo una buena población de estudiantes también, eso por el lado académico ahora si hablamos de sector ariosto, académico, bueno, universidades como tal, pero no debemos descartar otras instituciones que brindan una formación técnica vocacional, es el caso del INADE en Panamá, que se dedica a lo que es la educación técnica y vocacional, que también está haciendo un trabajo en, en esta materia, sin Ajá. tener, digamos, esa figura de universidad, ¿no? porque es una institución claro. estatal. Incluso. Claro. Ahora, el, luego está el, el, el capital económico, financiero, fondos,
0: la banca, ¿Quién, ¿quiénes son actores de referencia que la gente que nos escucha puede buscar un poquito más e investigar
1: de ellos? Y bueno, aquí vemos a la CENACIC, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que a través de sus convocatorias eh, eh, está apostando al capital semilla también de emprendimientos de alto impacto, emprendimientos dinámicos, y la propia AMPRIMA, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, y eh, tiene también sus eh, fondos de, de capital semilla. La Ciudad del Saber abre convocatorias también, donde hace una inversión no solamente de recursos económicos, sino también de complementarios con distintos eh, servicios, entre esos... Eh, la parte de infraestructura instalación, acompañamiento, mentoría etcétera por un tiempo determinado a través de un programa de aceleración como tal, digamos que estos tres actores están atendiendo distintos grupos o distin sí, distintos grupos de, de emprendedores como tal, cada uno en su respectivo sector y niveles de inversión va
0: eh, me, me paso a la que sigue gobierno ¿Gobiernos, ¿cuáles esfuerzos de gobierno ha sido parte aguas para sí. eh,
1: fomentar el emprendimiento. Sí, aquí, bueno, hago, soy repetitivo en mi respuesta anterior. Que, no, no importa. Que sí, 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 lo sé. Eh, okay. En el caso de la pyme en el caso de la SENACIT, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Comercio e Industria, el Instituto Nacional de la Mujer, también está teniendo un rol eh, muy importante. Y a eso, bueno, se le suman ya otras entidades que a través de estas entidades eh, también están sumando esfuerzos, pero al... A nivel interno, gobierno nacional, digamos, estas que menciono, están ayudando incluso a sensibilizar a otras instituciones para que se vayan sumando y lo han venido haciendo.
0: Ok, ok. Uh, luego tenemos otro sector que es el, de lo, el andamiaje de soporte como las incubadoras y las aceleradoras. ¿Cómo está ese, ese microecosistema en Panamá?
1: Y aquí entran, bueno, incubadoras físicas como tal, eh, por ejemplo, la... Universidad Interamericana, la Universidad Latina de Panamá, la Universidad Católica Santa María la Antigua, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Especializada de las Américas, las UDELAS, son universidades que ya tienen instalada una incubadora, un centro de emprendimiento. Al tener un, una incubadora de empresas, por supuesto que tienen un modelo ¿no? de, de atención a estas empresas en esa etapa. Y organizaciones en lo que es soporte, que es un pilar muy importante de, del ecosistema, el Young Americas Business Trust, que a través de su metodología y sus distintos programas como TIC America, la competencia, talento e innovación de las Américas, viene brindando también ese soporte, complementa con este apoyo, incluso atrae también toda esa mentoría, esa formación a través del Bootcamp y otros elementos componentes del programa TIC Americas, y complementa esa, ese eh, eh, ese apoyo ese trabajo que están haciendo estas incubadoras o esas instituciones dentro de este pilar de lo que es soporte. Y ya, si me permites ampliar también, porque este es uno de los pilares, de hecho, donde más actores hay también involucrados, hay que sumar algunas entidades privadas, como por ejemplo eh, la pede que es la Asociación Panameña de Ejecutivas de Empresa, la Cámara de Comercio de, de Panamá, y de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y entre otras a, asociaciones profesionales que también están apoyando, la Asociación de Becarios Fulbright, la Asociación de Becarios de Machaf de Israel, entre otras que a través de su conocimiento están brindando también ese apoyo técnico a los distintos programas que existen a nivel local y nacional. El,
0: el, el quinto sector eh, es el de la cultura. Eh, los organismos empresariales juegan un rol interesante, importante según la teoría y la práctica también. ¿Cómo se empanaba? ¿Quiénes son los organismos empresariales que han estado ayudando a generar esta cultura del empresario respecto de los temas de fomento del emprendimiento, de innovación y todo esto?
1: Sí, aquí te menciono otro actor que debía haberlo mencionado en, en una de las preguntas previas de otro pilar, y es el Ministerio de Educación. Sí, el muy gobierno. importante, el ah, Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, okay. que a través de la ANPIME han venido trabajando con el Consejo Nacional de Emprendimiento, sí. eh, distintas acciones para llevar también el emprendimiento al, al sector eh, educativo como tal, de manera formal y no formal, con, y transversal. Eh, pero sí, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Laboral, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, eh, la senacit también, que hace un trabajo en materia de fomento a lo que son emprendimientos de innovación, de tecnología, emprendimiento científico comercializ comercialización de la tecnología. Y la pyme que a través incluso de su dirección de comunicaciones, tiene distintas campañas también en materia de fomento del emprendimiento. La Ciudad del Saber, de igual forma, John Américas Trust la Cámara de Comercio también tiene algunas campañas para resaltar también el talento emprendedor de emprendedores y emprendedoras y la P de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que de hecho tiene una comisión también de jóvenes empresarios Ok, ahora
0: eh, por último está el mercado el mercado panameño los consumidores panameños son consumidores eh, abiertos a nuevas tecnologías tendencias o son conservadores o, 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 o hay una cultura más hacia, no sé, en algunos países es muy hacia Taiwán o China o, o Europea inclusive, tú vas a Colombia y Colombia o España voltea a, este, o, o Argentina voltea a España ¿no? pero otros países voltean a Estados Unidos ¿Cómo, cómo es el mercado ¿El que consume ahí en Panamá? Este ¿Abierto? ¿Cerrado? ¿Cómo es?
1: Sí, bueno, es un mercado abierto, sí, se consume lo local en materia no solamente de productos, también lo que es servicios como tal. Muchos emprendimientos, sobre todo las startups, están apuntando, sí, también a otros mercados, los Estados Unidos, Europa, eh, hacia este, tener en cuenta que el emprendimiento no tiene fronteras, es decir, muy bien un emprendimiento que puede estar consolidado en Panamá, puede prestar sus servicios a empresas de otras partes del mundo. Y en esa parte sí ha habido mucha apertura a los mercados internacionales. Bueno, eh, tú, tú eres mercadólogo, <ríe> Ariosto, y, y, y conoces muy bien la dinámica que se va dando en el mercado en ciertas temporadas, pero sí se puede decir que se consume bastante también los productos y servicios a nivel local, pero tenemos un segmento dentro de la población de emprendimiento que está teniendo un crecimiento rápido, Apuntando sí. a mercado internacional, sobre todo entendiendo también que Panamá es un país que se caracteriza por ser un país de servicios, que se claro. caracteriza por su posición geográfica, es Exacto. un país que brinda su servicio al, al mundo entero, tenemos el, el canal de Panamá, nuestros puertos, realmente claro. los más grandes de toda la región. Y nuestra zona franca también, la más grande de América, la segunda más grande del mundo. Entonces, sí, siempre está esa cultura, desde que somos pequeños también, que miramos al mundo entero. Sí, tenemos nuestro okay. emprendimiento a nivel local, pero apuntamos siempre también, tenemos esa vocación de servicio. Y, por supuesto, lo que es el comercio a nivel internacional y ahora, con el auge de la tecnología... De la tecnología de información y comunicación y el comercio electrónico, para más está apostando bastante eh, también a los mercados eh, de afuera o bien empresas de afuera que se instalan en el país, empresas locales están, son sus prestadores de servicios. Entonces es un trabajo de los distintos actores y sí hay que reconocer también Ariosto y nuestra audiencia de que debemos eh, medir ese trabajo. Tenemos que investigar sí. ese trabajo, tenemos que documentar, publicar, etcétera, para poder dar ya una respuesta basada incluso en datos y no de manera cualitativa nada más, pero hacia no. allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos, estamos dando buenos pasos, lo importante es que vamos conociendo todos estos casos de éxitos también que se están dando y lo importante es, bueno, trabajar también con las distintas generaciones para que aprovechar ese potencial que, que siempre hemos tenido históricamente eh, en el comercio internacional, ¿no? Sí. Vamos, vamos este, yéndonos ya
0: a, a, una, a la etapa de, de, de algunas conclusiones, pero antes de, de concluir así con, con algunas preguntas específicas, primero, a ver, también se vale, eh, porque la experiencia nos las da, también los fracasos, ¿hay alguna ¿hay algún liderazgo fallido dentro del ecosistema panameño? ¿Sabes que esto pasó? Y pues no, no, no jaló. No, por, no por, por, a lo mejor, este, por, por criticar, pero hay, hay algo que en un momento, ¿sabes qué? Esto se intentó, pero no funcionó.
1: Bueno, que de lo que recorremos en este momento, eh, digamos, por ejemplo, en su momento sí se intentó eh, tener unas incubadoras de empresas, que no sea propiamente universidades, sino que esté también en lo local, eh, como tal, no ha no avanzado. Sí, la Universidad de Panamá tiene un centro de desarrollo tecnológico que está... Eh, no solamente en la capital, sino también en sus sedes regionales, en las provincias, en provincia de Coclén, en su capital, Penonomen, en Veraguas en, en Herrera, en, en otras provincias, y digamos que sí un, es un modelo que ha funcionado. Pero sí está el reto de que estos tipos de centros estén también ah. a nivel local. Es decir, lo nacional debemos ahora replicarlo también a nivel local para que eso tenga un efecto, Ajá. digamos, más cercano con la población. ¿no? Entonces, eso es algo que debemos seguir trabajando ya en materia de desarrollo económico también local. Se está haciendo ahí, de hecho, una ley de descentralización eh, que se dio aquí en el país hace algunos años. Entonces, eh, hacia allá vamos, ¿no? También de que la oferta no se quede solamente en la capital, sino que se pueda llevar a distintos rincones del país. se mantiene como tal esa iniciativa y estoy seguro que se va a concretar y lo importante es cómo replicar este modelo nacional para que pueda también favorecer a las distintas regiones. Tenemos ahora apoyarnos con la tecnología, que estas regiones participen en todas estas reuniones del ecosistema. Eh, a veces tenemos personas que tienen que viajar desde otras provincias seis horas, cinco horas, para estar en una reunión acá presencial, pero tenemos también ese desafío de llevar esto también que se haga en otras provincias, ¿no? A, a nivel local. Claro.
0: Eh, eh, con la misma línea ese del fracaso o de los áreas de oportunidad o de los problemas, ¿cuál de todas las áreas del ecosistema o dónde tú, si tuvieras esa varita mágica, dónde la fortalecerías, dónde crees que le hace falta en
1: el ecosistema panameño? Y cómo como este, ¿Cómo le harías? En, sería en el pilar de inversión. Eh, la apertura también a sí. diversificar la oferta de inversión, que no se limite solamente a los productos eh, de financiamiento y crédito tradicionales, sino que se pueda dar apertura a otras figuras también. ustedes en México eh, un país pionero en materia de, de Venture Capital. Claro. También Capital de Riesgo, como tal, y están bien sí. organizados y tienen sus asociaciones y, y todo esto sí. nace, de hecho, como una iniciativa del gobierno federal, ya luego con las regiones y apoyo de bancos internacionales, etcétera, pero han sí. ido construyendo todo lo necesario para hacerlo sostenible con el tiempo. Digamos que eso también de, es muy importante, no solamente en Panamá, en, en toda Centroamérica, que podamos eh, robustecer el entorno eh, el entorno de inversión como tal para diversificar los recursos sobre todo para aquellas, aquellos emprendimientos en etapa temprana aquellos claro. emprendimientos en etapa temprana y aquellos emprendimientos que están en la etapa de tracción ya pasaron la etapa de prototipo, ya eh, la etapa de validación ahora ya están captando sus primeros clientes como tal Tien, se pueden apalancar pero sabemos que con una inyección de recursos eh, que es flexible en sus condiciones, por supuesto. Sabemos que pueden crecer y lo que te decía hace algunos minutos, que no se queden como, como si nacen como empresas pequeñas, no se queden como empresas pequeñas, sino que puedan también eh, dar ese, ese salto. Y aquí hago una cita textual, de hecho te mencionaba el doctor Augusto de la Torre, un libro que leí hace sí. algunos años de él cuando mencionaba, eh, abro eh, comillas, el panorama económico en América Latina es tal, que las empresas tienden a empezar pequeñas y permanecer pequeñas, cierro comillas. Entonces debemos tratar de, de llevarlo a los distintos niveles y también eh, lo que te mencionaba de los modelos, que deben ser los modelos basados en fomento, por un lado, a esas empresas nuevas, pero también un modelo basado en crecimiento para aquellos que ya existan, o sea, de crecimiento. Ah. Y es así, como tú vale. mantienes una dinámica e incluso ponernos objetivos también, eh, ¿Sí? objetivos, por ejemplo, de que en el modelo basado en lo que es fomento, puedan pasar al modelo basado en crecimiento y ponernos métricas uh -huh. también de aquí a 10 años y es una forma también de ir eh, fortaleciendo la oferta de apoyo para cada grupo.
0: Ahora, y, y, y vamos cerrando un poquito y, y quiero ser muy, muy concreto eh, de hacia dónde se enfrenta el ecosistema eh, ¿Cómo se llama? De, de, de Panamá en los próximos 10
1: años y transformación digital. Sí, okay. transformación digital, conectividad es es algo muy importante y para aprovechar mayor estas oportunidades que tenemos. Por el lado de los distintos pilares, o sea, este es digamos una temática que puede ser apoyado de los distintos pilares, pero sobre todo que tratemos de facilitar las herramientas y todo lo necesario para lo que es la transformación digital de de las empresas, que tengan un mayor soporte, que tengan un mayor acceso a recursos técnicos y financieros. Es decir, ir mm -hmm. trabajando esa cultura también de lo que es la tecnología para hacerlas más competitivas de igual forma. Sobre todo también que eso nos lleva a otro punto que es eh, muy importante dentro de la competitividad territorial, y ustedes ahí en Tijuana lo ven bastante, eh, es eh, los clúster O sea, sí. cómo podemos... Eh, hacer que estos clústeres, estos proveedores de servicios, tú los puedas formar, los puedas certificar y puedan ser elegibles para vender servicios a las empresas más grandes. Si no puede, individualmente, bueno, vamos a hacerlo entre varias, ¿no? Y hay que generar más ese tipo de proyectos. Ya luego le vamos poniendo distintos énfasis, ¿no? En tal sector, el clúster especializado en esto, etcétera. Pero lo importante es iniciar con algo y yo considero como especialista de emprendimiento en lo particular que capacitar a estas pequeñas empresas con todo lo necesario en transformación digital para que estén en un nivel necesario para poder eh, brindar su servicio a empresas más grandes, que sean consideradas, ¿no? Entonces, es claro. un tema también que como Consejo Nacional de Emprendimiento, como ecosistema de emprendimiento como tal, naturalmente, debemos brindar, pues, un apoyo muy importante. Coincido
0: contigo. De hecho te iba a preguntar sobre qué temas debería explorar el ecosistema en el futuro, pero con eso me, me contestas perfectamente. Ahora, con eso termino. ¿Cómo le viene a, a, a Panamá la vinculación con ecosistemas de otros países? ¿Es mejor organizarse internamente y definirse o desde el inicio nacer y crecer con interacción internacional?
1: Es bueno estar en, ambas, en, en ambos sentidos, en ambas vías. Ser receptor también de otros países, y lo hemos hecho y súper bien. Hemos aprendido de la eh, experiencia de Israel de Colombia, también hemos tenido sí. Panamá ha tenido apoyo a través de la Agencia de Cooperación Internacional de la Presidencia de Colombia eh, y el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, a nivel de subregión, el SICA el Sistema de Integración de Centroamérica con proyectos que se han desarrollado, estos países de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana han podido homologar servicios e inter intercambiar buenas prácticas como tal, pero también está en la otra vía, lo inverso, eh, Ariosto que es que Panamá sea proponente, o sea, proponente okay. de otros países de llevar este modelo como tal y pueda llevarlo a otros países de la región, ser un país, eh, perdón, ser un país oferente, eh, me refiero, que nuestro modelo también se pueda llevar a replicar a otros países. Y, y por ese lado es, como te digo, es crear estas las condiciones necesarias para disponer de los instrumentos de cooperación horizontal necesitan recursos, por supuesto, lo sabemos, pero intercambiar aprendizaje, conocimiento, sí te puedo decir que, que, que Panamá tiene un liderazgo regional muy importante, que hay mucho que compartir, o sea, Panamá es un país eh, en constante crecimiento económico, es un país muy abierto al mundo, como sabes, es históricamente, sí. no sé, como eh, eh, puente del mundo, corazón del universo, y, y tenemos mucho que aportar a todo el mundo y so, comenzando en nuestra región y en materia de emprendimiento tenemos mucho que, que apostar no solamente por el lado de cómo se organiza o se articula un ecosistema de emprendimiento sino también ya el sector específico como por ejemplo cómo podemos acelerar apalancar empresas de servicios como tal y la parte de internacionalización ahí tenemos mucho también que apostar al resto de la región
0: Oye, y si tenemos que tomar la decisión en Panamá de ¿Voltear a Estados Unidos o voltear a América Latina?
1: No, ambas. Eh, de hecho, ambas. En los Estados Unidos es el principal socio comercial del país desde hace muchos sí. años y es un apoyo no. muy importante que le da al país también. De hecho, la embajada de los Estados Unidos ha dado mucho apoyo en materia de emprendimiento. Los han venido especialistas acá y han podido hablar con actores del emprendimiento en temas de propiedad intelectual, tecnología, en, en, entre otros temas. Sí. Y, pues, y con América Latina la vinculación, pues, que tenemos eh, es muy importante también, ¿no? Ir consolidándola. Pero sí, Ajá. hay mucho, y apostemos también a aquellos, a aquellas iniciativas, aquellos proyectos de cooperación triangular donde podamos tener Panamá, los Estados Unidos y América Latina.
0: Pues, mira, yo te agradezco muchísimo porque ha sido súper enriquecedor, y no nada más eso, sino que además sí cumplimos con la meta de los 60 minutos, Edgar, Maestre, amigo, te agradezco muchísimo. Eh, con muy pocas personas eh, hemos tenido la oportunidad de, de, de platicar y que, eh, pero, y que nos den eh, y que nos nutran con, con una base teórica, pero práctica también y con referencias claras sobre lo que sucede en los diferentes ecosistemas. O sé sea, que tus capacidades, tú conoces al ecosistema general de toda la región, pero tienes un área de expertise en el, en el, en el, en el, en el panameño, por supuesto, ¿no? Así que... Gracias, muchas es, gracias. Yo, Adiós. yo te agradezco muchísimo, muchísimas gracias. No,
1: Ariosto, siempre a las órdenes, me gustaría agregar también ya en, en, como parte de las conclusiones que, que las personas emprendedoras tienen mucho que aportar también a los ecosistemas. No es un trabajo solamente de las instituciones, de los ecosistemas, de la parte institucional, sino también es un, un trabajo también donde en el día a día aprendemos mucho de nuestros emprendedores. Hay, hay que escucharlos, sí. hay que apoyarlos deben tener su lugar, su espacio en todo el ecosistema también, y estos emprendedores se convierten en promotores también del emprendimiento, apoyando a otros emprendedores y emprendedoras. Por eso es muy importante trabajar también de la mano con ellos, porque ellos están sobre el terreno, conocen la realidad, saben cómo es el día a día, y, y, sí. y, y con ellos podemos trabajar incluso para poder mejorar la oferta de apoyo eh, como ecosistema como tal. Entonces, tratemos de de vincular también siempre escuchar a los emprendedores que tengan su espacio incluso en la política pública, para el diseño y mejora de la política pública relacionada con emprendimiento, debemos también eh, tener a los emprendedores como parte activa de todo ese proceso coincido contigo perfectamente te agradezco
0: muchísimo a todos los que nos escuchan también, gracias, la verdad es que estuvo de lujo este, este capítulo y nos va a dejar pensando muchos, pero sobre todo que nos ayude a tomar acciones, eh, ahí está el internet para para buscar esas referencias que, que nos comenta Edgar. Edgar, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo amigos, hasta luego, nos vemos en la próxima.
1: La orden, muchas gracias y saludos.